0: Виконуймо з вірою духовні діла. Івана, розділ 3, вірші 16, 17. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Людям дуже важко жити в цьому світі. Нам важко пристосуватися до швидких змін навколишнього середовища і багато людей загинуло від недавніх періодів сильної спеки. Кожного літа в новинах ми чуємо, скільки людей загинуло через нестерпну спеку. В моїй країні літня температура також зросла так сильно, що мені здається не наче я живу в країні тропічного клімату. І зараз людям важко навіть дихати. Але цей світ ще зазнає набагато більшої спеки. І тому моє серце прагне якнайшвидше проповідувати Євангеліє води та духа всім людям світу. Зараз світ спустошують хвороби. У Боцвані, південноафриканській країні, за статистикою, майже 40% населення інфіковані ВІЛ. Схожую є ситуація і в сусідніх країнах. Їхнє становище таке невтішне, що воно ставить під загрозу навіть виживання цих народів. УНАІЦ – спільна програма Організації об'єднаних націй щодо ВІЛ повідомляє, що середня тривалість життя в Боцвані не є більшою, ніж 39 років. Якщо рівень інфекції ВІЛ у цій країні не зменшиться, то в найближчому майбутньому помре більше, ніж дві третини її населення підліткового віку. Зараз ми з вами живемо в дуже важкому світі. Для чого ми повинні жити і якою повинна бути наша мета в житті? Ми, народжені знову, повинні чітко знати, якою є наша життєва мета. Ми маємо зробити дуже багато речей в цьому світі, а ще ми стикаємося з дуже багатьма труднощами. Чи ваше життя також важке? Для якої мети ви живете? Люди в цьому світі починають уникати тілесних пожадань і думати про свої душі тільки коли наближається смерть. І лише тоді вони прагнуть очиститися від гріхів, стати безгрішними в Божій присутності. Оскільки безліч людей намагається дбати про свої душі, тільки відчуваючи неминучу смерть, вони не можуть отримати дійсного спасіння і прощення гріхів, і тому зрештою йдуть до пекла». Ми з вами маємо обов'язок жити для багатьох душ, котрі все ще не прийняли Євангелія води та духа. Ми використовуємо кожну можливість, щоб виконувати всі ці діла служіння проповідуванням їм Євангелія води та духа. Коли ми виконуємо цю місію, обставини не мають значення для нас – Усюди, в цьому світі, є багато людей, котрі чекають на нашу допомогу. У слаборозвинених країнах є безліч душ, котрі вмирають, не знаючи доброї новини. Ці люди дуже потребують Божого Слова. І тому ми повинні зробити все можливе, щоб вони також могли повірити в Євангелії води та духа, котре може спасти і відновити їхні душі. Хоч вони страждають від голоду і хвороб, я знаю, що вони хочуть, щоб їхні душі, подібно як і наші, наповнилися рясними Божими благословеннями. Вони кличуть нас, прагнучи спастися. З іншого боку, в деяких розвинених країнах Люди гордяться своєю минулою славою. Вони гордяться досягненнями своїх предків, хваляться своїми великими замками, відомими художниками і культурною спадщиною, залишеною для світу. Але насправді їхні душі також мертві духовно. Ми повинні також ділитися з ними нашими книгами – про Євангеліє. Ми повинні ділитися нашими книгами, котрі описують Євангеліє води та Духа з усіма людьми в цьому світі. У нас справді є дуже багато роботи, адже ми повинні проповідувати їм Євангеліє води та Духа, щоб вони могли пізнати і повірити в Ісуса, отримати прощення гріхів і увійти до Божого царства. Якою є мета нашого життя в цей вік і час? Для якої мети ми повинні жити? Над цим питанням всі ми повинні серйозно задуматися принаймні один раз. Насправді, люди такі слабкі, що вони не можуть пережити навіть незначної спеки. Проповідування Євангелія води та духа таким людям стало метою нашого життя. А це означає, що Бог дозволив нам отримати його силу і жити плідним та гідним життям, віруючи в Євангеліє води та духа, котрі отримали. Прощення гріхів тепер живуть для цієї мети, для виконання діл духовних, і цим справді варто пишатися. Моє життя було б ганебне, якби я жив лише для того, щоб їсти і пити, намагаючись заробити трохи грошей на прожиття. Гроші не повинні бути метою нашого життя. Нам вони потрібні тільки для того, щоб вижити і служити Євангелію води та духа. Тож ті, котрі вже отримали прощення гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинні жити для спасіння інших душ. Очевидно, що якщо людина не звільнилася від гріхів, то вона преречена на пекло. Тож ми обов'язково повинні прийняти Божу волю, котра дозволила нам спершу народитися знову у Євангелії води та духа, щоб ми могли допомогти іншим приготувати їхнє наступне життя для неба, а не для пекла. Якщо ж натомість ми живемо для нашої плоті, навіть вже отримавши прощення гріхів, і не хочемо проповідувати цього Євангелія решту свого життя, то ми схожі на худобу, що гине. Книга Псалмів, 49, вірш 20. Тут ви мусите зрозуміти, що якщо народжені знову праведні не живуть для Божої праведності, то вони не мають жодної причини для існування. Метою нашого життя – Є проповідування Євангелія води та Духа іншим людям, щоб вони могли отримати прощення гріхів. Господь сказав нам, що життя на цій землі триває лише мить, а після цього залишається тільки суд. Ось чому ми повинні виконувати духовні діла, котрі спасають душі. В Біблії написано – а хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. 1 Івана, розділ 2, вірш 6 Якщо ви справді стали праведними Божими дітьми, завдяки вірі в Євангелії води та духа, то для вас є природно жити для інших душ, подібно як це робив Ісус Христос. Наші думки, свідомість і мета повинні бути чіткі і великі. Проте більшість людей живе мізерним і безнадійним життям через їхні маленькі прагнення і вузьку свідомість. Що може бути сумніше, ніж не мати на надгробному камені жодного гідного напису, щодо своїх досягнень, а тільки роки народження і смерті. Насправді на цій землі всі люди, котрі не народилися знову, є саме такими. Народжені знову, котрі живуть для Євангелія, також живуть таким життям. Ви не хочете стати такими, як ці люди, щоб на вашому надгробному камені було написано, коли ви народилися, що ви народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, але потім жили лише для того, щоб прогодувати себе. Чи не так? Ми служимо не тому, що хочемо залишитися в пам'яті своїх сусідів, але тому, що не хочемо жити таким життям, про котре було б соромно згадати». Ті з нас, котрі народилися знову з води та духа, повинні мати на своїх надгробних каменях такий напис. Ця людина народилася такого-то року, народилася знову такого-то року, а перш ніж померла і спочила тут, проповідувала Євангеліє багатьом людям і спасла безліч душ». Тільки тоді ми проживемо справді гідне життя. Те, чи наше життя буде варте похвали чи сорому, залежить від того, як ми вирішили прожити своє життя. З одного боку, деякі люди живуть для задоволення пожадань плоті, а з іншого боку, є люди, котрі думають про своє майбутнє, і задаються питанням, як можуть прожити гідне та значуще життя Те, як людина проживе своє життя, залежить від того, як вона вирішить його прожити Врешті-решт, людське життя триває тільки 70-80 років Можливо, 90-100 років, якщо нам вдасться прожити довго Кожна людина неминуче помре, тому що людині призначено один раз народитися і померти. Але як тільки ми народжуємося, ми повинні зустріти Господа, отримати прощення усіх наших гріхів і жити в цьому світі для проповідування Євангелія всім людям світу. Люди справді – з нетерпінням чекають на нашу допомогу. Чи ви колись бачили карнавал в Ріо-де-Жанейро у Бразилії? Бразильський танець самба всесвітньо відомий. Це справді приголомшливий, розкішний і жвавий танець. Але побачивши пишність цього карнавалу самби, я відразу зрозумів порожнечу життя, тому що в моїх очах ці преречені на смерть люди, котрі енергійно трясли своїми тілами у танці, лише відчайдушно намагалися на якийсь час забути про свої страждання. Коли я подумав, як важко вони працювали цілий рік лише для того, щоб погуляти під час цього карнавалу, і як вони жили лише для того, щоб їсти і пити, для мене вони здалися дуже жалюгідними. Коли я побачив, яка жалюгідність ховається за цим блиском і достатком, моє серце захотіло проповідувати Євангеліє найперше цим людям у Бразилії. Коли ми дивимося на людей, деякі люди викликають у нас співчуття, а деякі – ні». Ті, котрі ззовні гарно виглядають і носять прикраси, не викликають у нас співчуття. Але ті, котрі все ще залишаються сумними і страждають, хоча й прагнуть і намагаються жити в дійсній радості, викликають у нас співчуття. Нашою метою є проповідування, євангелія таким бідним людям, і саме тому ми видаємо Наші книги різними мовами. Ці книги поширюються в кожній країні, щоб люди почули свідчення про Євангеліє води та духа. І в результаті по всьому світу в нас з'явилося багато партнерів, котрі мають таку ж віру. Ось як ми можемо зустріти тих, котрі шукають правду. Бог доручив нам завдання допомагати людям повірити в Євангелії води та духа і звільнитися від гріхів. Ми просто радіємо, коли бачимо, як люди отримують прощення гріхів і дякують Богу. Тому ми охоче та з задоволенням докладаємо всіх зусиль, щоб виконати це завдання перед Богом. Ми виконуємо це завдання, тому що Бог наказав нам це робити, і воно приносить нам велику радість. Коли ми проповідуємо Євангеліє іншим, ми нічого не просимо від них взамін. Ми лише радо виконуємо це завдання, котре дозволяє помираючим душам спастися. Що може бути важливішою місією ніж допомагати помираючим отримати прощення гріхів і вічне життя. Люди можуть цього не розуміти, але виконання цієї місії, котра спасає інші душі, є найбільшою радістю в цьому світі. Коли тих, котрі отримали прощення гріхів завдяки Євангелію води та духа, запитають – яка найбільш незабутня і цінна річ трапилася в їхньому цілому житті, то вони, ймовірно, скажуть, що найбільшою радістю для них є те, що вони зустріли Євангелія. Спасіння є справді великим і радісним благословенням. Якби ви були на смертному ложі і у вас брали інтерв'ю та запитали – Зараз твоє тіло занепадає в очах Божих. Тож скажи, яка була найбільш значуща подія у твоєму житті на цій землі? Як би ви відповіли на це запитання? Хіба ви не сказали б, що найважливіша подія сталася, коли ви отримали прощення гріхів? Те, що я зустрів Господа, Повірив у Євангелії води та духа І отримав спасіння від усіх гріхів Було найважливішою подією для мене Найважливішою подією в моєму житті було те Що моє серце отримало прощення всіх моїх гріхів І я жив для проповідування Євангелія Ось як ви відповіли б Хоч наше становище і обставини можуть погіршуватися день за днем, ми все ж продовжуємо проповідувати Євангеліє води та духа. Ми не прагнемо хвалитися перед іншими тим, як важко ми працюємо, але сердечно трудимося для всіх людей в цілому світі. Саме тому, що ми проповідуємо Євангеліє води та духа, ті, котрі зрештою почули і повірили в нього, тепер можуть бути вільними від усіх гріхів. А отже, ми робимо справді щось дуже важливе. Ніхто в цьому світі не є більший, ніж ми, народжені знову, котрі служать і проповідують це Євангеліє. На цій землі Люди, котрі хваляться собою, є нічого не варті. Зарозумілі і хвалькуваті люди схожі на свиней із золотим кільцем у вусі та діамантовим перснем на ратиці. Чи свиня може стати людиною тільки тому, що має діамантове кільце у носі? Ні, вона все ще залишається не чим іншим, як свинею. Як написано, Золота сережка в свині на ніздрі це жінка гарна, позбавлена розуму. Приповісті, розділ 11, вірш 22. Життя, котре не підкоряється Божій волі, є зовсім нічого не варте. Ті, котрі спаслися від усіх гріхів, з допомогою. Євангелія води та духа прийняли в обійми свого серця всіх людей в цьому світі та живуть, щоб свідчити їм про Євангеліє, є найпрекраснішими людьми на цій землі. Зараз ми з вами виконуємо саме цю місію. Через свою літературу ми проповідуємо Євангеліє по всьому світу. Ми, віруючи в Євангелії води та духа, об'єдналися з Божою Церквою і саме тому виконуємо різні діла з єдиною метою проповідування Євангелія по всьому світу. Всі ми робимо це разом. Можливо, ви не розробляли обкладинок наших книг, не редагували і не перекладали наших книг, та все ж Євангеліє може проповідуватися тільки через вас, адже ви молитеся про це служіння, даєте пожертви, надаєте нам підтримку і невидимо служите Богу. Всі ми робимо це разом. Мої браття віруючі, ці книги, котрі ми видали разом, тепер поширюються у всіх куточках світу. Протягом декількох минулих років ми переклали наші книги не тільки на основні мови, але й на мови багатьох племен. Невдовзі навіть ті книги, котрі живуть у таких країнах, про котрі ми ніколи не чули і не бачили, надішлють нам листи, в котрих підтвердять що їхня віра є така ж, як наша Зокрема, багато пасторів і теологів Надійшли нам листи, кажучи, що мають таку ж віру У всьому світі є багато відомих пасторів Але дуже мало справді проповідує Це Євангеліє води та духа Звідки я це знаю? Ми можемо зрозуміти це, скориставшись інтернетом. Перш ніж ми видали нашу першу книгу, деякі з наших співробітників шукали в інтернеті, чи хтось інший має таку ж віру, як наша. Але, на жаль, ми не змогли знайти жодного пастора, котрий проповідував би Євангеліє води та духа. Іншим доказом того – що дуже мало людей знало про Євангеліє води та духа, є те, що з-поміж багатьох коментарів, котрі ми отримали, у жодному не було таких слів Я знав про це Євангеліє води та духа, перш ніж прочитав цю книгу Тож я дуже щасливий, що зустрів свою сім'ю віри тому на внутрішньому боці обкладинки моєї першої книги я написав. Це перша книга нашого часу, котра проповідує Євангеліє води та духа у суворій відповідності з святим письмом. Я мав на увазі, що ніхто не проповідував Євангеліє води та духа, від кінця апостольських часів до виходу моєї першої книги. Було доведено, що це не перебільшення. Багато пасторів не могло приховати подиву і свідчило. Я прочитав багато християнських книг, але ніколи не знав, що хрещення Ісуса мало таке значення. Я не знав, що Євангеліє води та Духа є таке благословенне. Коли ми вже ось-ось мали надрукувати мою першу книгу, я сказав, невдовзі наших пасторів, наших братів і сестер будуть запрошувати у всі куточки світу. Що ж насправді трапилося? Дуже багато людей по всьому світу вже запросило нас безліч пасторів і теологів видало християнські книги та продавало їх в інтернет-магазинах, таких як Amazon.com. Переглядаючи їхні книги в інтернеті, я зрозумів той сумний факт, що всі вони написали свої книги повні їхніх власних думок, щоб хвалитися своїм власним обмеженим знанням. Щоб проповідувати християнську віру через книгу, потрібно написати в ній про правду, тобто про Євангеліє води та духа, котре дозволяє отримати прощення гріхів через Слово Боже. Євангеліє води та духа – це правда, котра вперше об'явилася спочатку в часи апостолів. Мої браття віруючі, безліч християн каже, що вони не мають жодного гріха, навіть якщо вірять тільки в кров Ісуса на Христі. Вони все ще зберігають у серці свої щоденні гріхи, тому що щодня грішать і не мають жодного іншого виходу із ситуації, окрім щоденних. Молитов покаяння. Ці люди також вірять у воскресіння Ісуса, в Його народження і в те, що Ісус є сином Божим, але вони не знають, як Ісус забрав їхні гріхи і вважають це дивним і неправильним, що Він узяв на себе гріхи світу, коли прийняв хрещення». Ось що думає більшість християн. Мої браття віруючі, вірити і проповідувати тільки кров на Христі насправді означає лише проповідувати релігію. Але, незважаючи на це, окрім нас, насправді дуже мало проповідує Євангеліє води та духа. Саме тому всім нам Справді слід проповідувати Євангеліє води та духа, а ті, котрі виконують цю місію, є надзвичайно дорогоцінні. Ми будемо проповідувати це Євангеліє всім людям у цьому світі. Як сказав апостол Павло, «Агеленам і чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник, до римлян розділ перший». Вірш 14. Ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа всім людям у цьому світі. Ми чудові люди, котрі мають силу Євангелія, щоб виконати це. Тепер ми проповідуємо це дивовижне Євангеліє. Ось чому ми справді думаємо про духовні діла і виконуємо Божу волю, Незважаючи на спекотну погоду і важкі ситуації, та на те, чи світські думки приходять до нас чи ні. Уривок зі святого письма, котрий ми сьогодні читаємо, каже нам «Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого». Івана, розділ 3. Вірш 16. Мої браття віруючі, наш Бог Отець сказав нам, що він послав свого єдинородного Сина, щоб спасти кожного з нас. Слово дав тут означає, що Бог послав свого Сина на цю землю і дозволив йому спасти кожну людину, забравши всі гріхи цього світу. Своїм хрещенням Та що Він дозволив Своєму Сину Бути розп'ятим За всі ті гріхи Бог спас усіх людей Цього світу Пославши свого Єдинородного Сина А оскільки Ісус Христос Змив гріхи всіх людей Всі ті, котрі вірять в Ісуса Що прийшов на цю землю Прийняв хрещення помер на Христі та воскрес із мертвих, як у свого Спасителя, є безгрішні та отримали спасіння. Вони стали праведним Божим народом і отримали вічне життя. Бог вже спас нас від усіх наших гріхів, тож ми не перебуваємо в неволі наших гріхів, котрі Ісус вже забрав від нас, але мусимо думати про духовні діла для майбутнього. Ми повинні думати про те, що Господь зробив для того, щоб спасти людство та звільнити нас від наших гріхів, а також проповідувати цю правду багатьом людям, кому тільки можемо. В другій частині Євангелія від Івана, розділ третій, Вірш 16 написано, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Мої браття віруючі, якщо ви вірите, що Бог Отець спас вас, пославши свого єдинородного сина на цю землю, то отримаєте вічне життя». Чи ви хочете отримати вічне життя? Чи ви хочете мати вічне життя? Чи ви хочете завжди жити щасливо у вічності? Чи ви ненавидите смерть? Якщо ваша відповідь на ці питання так, то повірте в нашого Господа. Господь забрав не тільки наші гріхи, але також всі гріхи, Усіх людей в цьому світі Сам наш Господь змив усі гріхи, котрі ми вчинили через похитливість нашої плоті Та дав нам прощення гріхів і вічне життя Тепер ми можемо виконувати духовні діла, тому що отримали вічне життя і прощення гріхів завдяки вірі в нашого Господа ми також можемо допомогти всім людям отримати це прощення гріхів і надалі виконувати діла, котрі спасають душі. У Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 17, наш Господь сказав, «Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив» але щоб через нього світ спасся. Бог не послав Ісуса, щоб засудити нас. То чому ж він послав свого сина? Тут Бог чітко каже нам, що він послав Ісуса, щоб через нього світ отримав спасіння. Мої браття віруючі, Ісуса послав на цю землю Бог Отець, щоб спасти всіх людей цього світу від гріхів Всі люди в цьому світі чекають на своє спасіння Вони запитують себе, як я можу спастися Вони прагнуть Божого спасіння Наші книги, котрі розповідають про незмінну правду Євангелія води та духа Вже зараз приходять до них і стукають у двері Всіх тих людей у всіх куточках цього світу, котрі дуже хочуть спастися. Серед тих, котрих вразила правда, записана в наших книгах, особливо пастори відгукнулися дуже позитивно. Подібно як потрібен час, щоб дізнатися, чи ліки добрі, чи погані, якщо ми будемо надалі, виконувати Божі діла і мене ще трохи часу, проповідування Євангелія принесе ще більші та кращі плоди. Одного разу один пастор з Індії написав нам, що в його країну завозять дуже багато християнських книг непевного змісту. Саме в такій ситуації він отримав і прочитав мою першу книгу і свідчив, що ця книга справді була схожа на питну воду. Кажучи, що це хороша книга, він сказав нам, що хоче перекласти наші книги на мову свого племені і поділитися ними з людьми, котрі розмовляють тамільською мовою. Тож він переклав наші книги на тамільську мову і ми охоче профінансували їхню публікацію. Це чудово, адже навіть якщо ми самі не їдемо на місії, але наші співробітники працюють там замість нас, люди можуть отримати прощення гріхів. В кожне місце, куди доходять наші книги, також входить Євангеліє води та духа, а всюди, де є Євангеліє води та духа, люди отримують прощення гріхів. Якщо хтось прочитає хоча б одну з наших книг, то це принесе такий позитивний результат, як цілий тиждень моєї праці. Ось чому я люблю проповідувати Євангеліє води та духа через літературу. Іноді деякі люди запитують, чи може Євангеліє води та духа поширюватися через книги? Я переконаний, що може. Якими б недосконалими ми не були, правда води та духа справді поширюється, коли ми надалі видаємо наші книги по всьому світу. Якщо наші книги поширюються по всьому світу, то вони справді можуть стати бестселерами на цій землі. Вони не мають достатньої реклами, але я впевнений, що коли вони стануть більш відомі, то зможуть побити рекорд Біблії як найбільшого бестселера в історії людства. Насправді, Завдяки нашим книгам люди щодня отримують спасіння у Євангелії води та духа. Наш Господь прийшов на цю землю, прийняв хрещення і пролив свою кров для нас. У слові написано, що Бог Отець не послав свого єдинородного сина, щоб засудити світ але щоб спасти його, а Ісус цілком виконав слово. Ось чому Ісус прийняв хрещення і через це хрещення взяв на себе всі гріхи цілого нашого життя. По суті це означає, що він дав спасіння всьому людству. Саме для того, щоб спасти людство, Господь прийшов на цю землю. До всіх кінців землі ми повинні проповідувати те, що наш Господь зробив для нас, прийшовши у світ. Це основна мета нашої духовної праці. Але ми з вами прагнемо багатьох речей плоті. Чи йти за плоттю – це гріх чи ні? Очевидно, що це гріх. Тут я не можу запропонувати щоб ми постановили більше ніколи не чинити гріхів, але ми повинні визнати перед Богом, що таке гріх. Для нас йти за плоттю – це гріх, але наш Господь змив усі ці гріхи і доручив нам місію проповідування Євангелія води та духа. Тож, вірячи в це Євангеліє, ми можемо відкинути свою плоть і виконувати духовні діла. Господь дав нам справді дивовижне Євангеліє води та духа, а завдяки вірі в це Євангеліє ми отримали прощення гріхів. Те, що наше життя не йде за плоттю, але що ми живемо духовним життям, «Приносить мені велику радість. Я щасливий, що ми живемо не для того, щоб робити тілесні діла, але щоб виконувати діла духовні. Всі ми повинні стати людьми, котрі з вірою виконують духовні діла, і наші серця повинні прагнути з вірою виконувати ці духовні діла». Ми з вами можемо виконувати духовні справи. Силою Божою ми можемо допомогти всім людям спастися. Адже наш Господь вже спас нас від усіх наших гріхів, а також благословив нас на виконання діл духовних. Щоб виконувати ці справи, ми повинні жити вірою. Ми також повинні жити для проповідування Євангелія води та духа по всьому світу. Ми – смертні істоти, як написано, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. До євреїв, розділ 9, вірш 27. Але є також інший уривок – котрий дає нам надію. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Це означає, що Бог вже дав нам своє спасіння і вічне життя. Тож спробуймо не дбати тільки про свою плоть і не прагнути задоволення Власних, егоїстичних пожадань Але вже зараз живімо для проголошення Божої праведності по всьому світу Деякі люди без тіні сумніву думають Що вони повинні жити для власних сімей І власного тіла Точніше кажучи, їхнє життя призначене Не для когось іншого але для них самих. Але Бог показав нам життя, гідне Його похвали. І нам слід жити саме так. Я дуже щасливий, коли думаю, що наші серця отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, і що ми можемо жити, проповідуючи Євангелії води та духа, щоб наші сім'ї також могли отримати прощення гріхів, слухаючи і вірячи в цю правду, та щоб всі люди світу могли спастися. Не знаю, що могло б зробити нас щасливішими, ніж це. Всі люди мусять шукати щастя, а також мають обов'язок прожити своє життя для гідної мети. Я щиро надіюся і молюся, щоб усі ви знайшли своє покликання в духовному житті. Хоч ми слабкі та недосконалі, тепер, коли ми отримали дане Богом спасіння, ми повинні жити для нашого Господа. І замість служити своїй плоті лише ради власної вигоди, ми повинні жити, допомагаючи також іншим душам спастися. Саме так ми можемо збирати скарби у Небесному Царстві, як написано в Божому Слові. Оскільки люди можуть прожити тільки 70-80, а щонайбільше 90-100 років, то що ж залишиться їм у кінці? Якщо ми не прагнемо вічного життя – то в нашому існуванні немає нічого іншого, окрім їжі, праці, сну, відвідування туалету, а потім смерті. Замість звужувати свою свідомість, ми повинні зробити наші серця і свідомість ширшими і впевненішими та жити для служіння Євангелію, щоб наше життя не було марне. Ми повинні жити для належної мети, а потім прийти в присутність нашого Господа. Я щиро надіюся і молюся, щоб у своєму житті ми з вами надалі отримували благословення як для тіла, так і для душі. Ми можемо бути благословенні як тілом, так і душею, Лише якщо живемо для Господа, виконуючи духовні діла, а потім прийдемо в Господню присутність. Я дякую Богу за спасіння, котре Він нам дав».